0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Nicole Heppner und ich sende sonnige Grüße heute aus dem Homeoffice in Hamburg. Mein Name ist Wiebke Becker. Ich spreche aus Celle zu Ihnen und wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Unser heutiger
1: Gast ist Andreas Kraftschick. Hallo Andreas. Wie geht's dir heute und wie ist die Lage in Frankfurt am Main?
2: Na, erstmal geht's uns allen gut, mir persönlich auch. Und die Lage in Frankfurt ist extrem sonnig, sehr schön. Der Frühling ist angekommen und es äh, sieht soweit alles super aus. Ist schön leer vor der Haustür.
0: Ganz kurz zu deiner Person. Architektur hast du an der FH Dortmund studiert und kurz danach sechs Jahre im Büro Heinrich Böll in Essen gearbeitet. Von 2004 bis 2006 verschlug es dich in die Ferne nach Tokio, wo du bei Sanaa unter anderem für das Projekt Zollverein School of Management and Design in Essen zuständig warst. Nach deiner Rückkehr hast du mit deiner Frau, Nicole Kerstin Berganski, euer Büro in Frankfurt am Main gegründet. Wenn du so an deine Zeit in Tokio zurückdeckst, was waren die beeindruckendsten Erfahrungen, die du dort gemacht hast und vielleicht wie unterscheidet sich die Arbeitsweise in den Büros von denen in Deutschland?
2: Also grundsätzlich kann ich ja nur zu einem Büro was sagen in Tokio, wie sich da die Arbeitsweise unterscheidet. Und das ist das Büro Sanaa. Aber ich glaube, wenn man in ein Land wandert oder in ein Land hineinzieht, das so völlig fremd zu, uns ist, zu unserem eigenen ist, dann ist zuallererst mal die Kultur, mit der man konfrontiert wird, das extrem beeindruckendste. Man macht vollkommen neue Erfahrungen im Zusammensein, im Aufenthalt, wie man sich begegnet und wie man auch mit den Menschen umgeht. Das ist erstmal eine sehr wichtige Erfahrung. Die hat mich auch in gewisser Art und Weise geprägt. Man ist dann ja auch auf einmal ganz offensichtlich ein Ausländer und auch das prägt natürlich, das ist dann sehr sichtbar. Bei Sanaa selbst irgendwo ist es eine sehr besondere Herangehensweise. Es ist eine sehr flache Hierarchie, das denkt man ja vielleicht gar nicht in so einem Büro in der jeder ganz am Anfang auch seinen Beitrag zu den verschiedenen Projekten geben kann. Es wird wahnsinnig viel mit Modellen gearbeitet und in wahnsinnig unterschiedlichen Varianten. Das heißt, es ist ein ständiges Ausprobieren und ein ständiges Hineintasten in verschiedene Möglichkeiten. Das ist eine sehr offene Herangehensweise. Es gibt keine Dogmatiken die natürlich auf der jeweiligen Kultur auch ein bisschen begründet ist. Man sieht das an den Arbeiten ja schon, dass da diese Offenheit, dieses Japanische irgendwo schon sehr irgendwo präsent ist. Aber das ist nicht festgeschrieben. Und wie gesagt, es ist nicht dogmatisch, wie bei uns manchmal, dass immer die Fenster übereinander stehen müssen oder alles in einer schönen Reihe ist oder die Materialien irgendwo schon bestimmt sind. Immer an der Stelle ist es extremst frei, extremst offen. und Daher kommt vielleicht auch dann die ein oder andere außergewöhnliche Lösung, die dann aber in sich selber sehr kongruent ist.
1: Jetzt habt ihr seit über 13 Jahren euer Büro in Frankfurt. Wofür steht ihr? Wie würdest du eure Architektursprache beschreiben?
2: Oh je. Ähm, ich hoffe, dass wir zuallererst mal auch für Vielfalt stehen ähm, und für eine gewisse Offenheit den Dingen gegenüber. Wir haben extrem unterschiedliche Auftraggeber äh, von der öffentlichen Hand, für der wir natürlich äh, sehr viele Schulen, Kindergärten oder ähnliches bauen, aber natürlich auch private Bauherren. Und ähm, wir versuchen, möglichst räumlich zu arbeiten, möglichst viel mit dem Raum als solchen zu arbeiten äh, und uns nicht von Oberflächen oder von Bildern leiten zu lassen. Ähm, wenn man uns so fragt, dann äh, hoffen wir, dass es für uns typisch ist, untypisch zu sein oder nicht typisch zu sein. Ähm, wir möchten eigentlich gar nicht in irgendeine Schublade gesteckt werden, sondern wir möchten das, ähm, was wir jeweils an Raum und an Kontext erspüren, in eine Architektur umsetzen. und Das darf jedes Mal auch sehr unterschiedlich aussehen.
0: Hat sich die Arbeitsweise bei euch im Büro jetzt in Zeiten von Corona verändert? Also gibt es neue Hürden oder arbeitet ihr einfach weiter wie bisher?
2: Na, es hat sich schon etwas verändert, dadurch, dass es einfach ruhiger geworden ist und dass man natürlich irgendwo diesen persönlichen Austausch nicht mehr hat. Im Büro selbst haben wir ähm, die Mannschaft aufgeteilt. Also, äh, wir arbeiten jeweils halb-halb. Äh, die eine Schicht die ersten drei, äh, zweieinhalb Tage die Woche, die zweite Schicht die zweiten zweieinhalb Tage die Woche und auch da ist natürlich dann so ein bisschen der persönliche Austausch in den Projekten nicht ganz so gegeben. Grundsätzlich hat sich aber an Hürden nichts Richtiges ergeben. Dadurch, dass auch die Auftraggeber, die ja, wie ich gerade sagte, auch zum Teil die öffentliche Hand sind, natürlich auch etwas zurückgezogen, das heißt nicht zurückgezogen, sondern eher etwas ruhiger ähm, arbeiten und etwas ähm, weniger offensiv irgendwo jetzt auch uns herankommen, ist es dahingehend eigentlich dann auch wieder ganz angenehm, wenn man auf einmal Zeit hat, irgendwo sich irgendwie aus diesem äh, aus diesem Hamsterrad, in dem man sonst so drin ist, auch immer so ein bisschen zu lösen. Wir dürfen, wir haben das Glück gehabt, dass wir jetzt gerade im Wettbewerb bearbeiten dürfen. Ich habe mich richtig gefreut, jetzt in der Zeit ähm, Zeit zu haben, sich hinzusetzen und auch einfach mal ähm, Dinge sich entwickeln lassen zu können, ohne jetzt mit diesem Stress zu kommen, wo übermorgen schon gleich was zu lösen zu haben.
1: Bekannt geworden ist euer Büro durch das Projekt Europäische Schule in Frankfurt am Main, ein Erweiterungsbau, der dank modularer Bauweise in nur einem halben Jahr realisiert werden konnte. Damals war der Modulbau für euch noch Neuland. Vor welchen Herausforderungen hat diese neue Art der Planung euch gestellt und was galt es zu beachten?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Nicht nur der Modulbau war für uns Neuland, auch der Schulbau war für uns Neuland. Das ist das erste Mal, dass wir eine Schule gebaut haben. Und die musste eigentlich gar nicht in Modulen hergestellt werden, sondern es gab einfach nur eine Zeitvorgabe. Und das war eigentlich die größte Herausforderung, einen Weg zu finden, wie innerhalb dieser 15 Monate Planungs- und Bauzeit, also vor so einer reinen Bauweise, irgendwo kommt ja auch immer noch eine Planungsphase, und wie das innerhalb dieser kurzen Zeit überhaupt irgendwo ermöglicht werden konnte. Man muss sich dann darauf einlassen, auf diese Herausforderung. Man muss dann einfach auch da eine Offenheit für die Möglichkeiten, die konstruktiven Möglichkeiten in diesem Fall dann haben und sich dann mit diesen Möglichkeiten auch ein bisschen auseinandersetzen. Man ist natürlich dann ein gewisse Raster gebunden, aber auch dahingehend, wo kann man sich Freiheiten erarbeiten und ja, diese Herausforderung haben wir glücklicherweise dann meistern können und haben mehr oder weniger dann so eine Art eigene Typologie daraus entwickelt, und die er sich dann auch ganz erfolgreich etabliert hat.
1: Wie strukturiert sich das Zusammenspiel unter den Projektpartnern? Was ist hier jetzt ganz besonders wichtig?
2: Also wichtig ist zuallererst mal immer ein gutes Team. Und das Team besteht nicht nur aus dem Architekturbüro, sondern dazu gehört auch der Bauherr, der Projektsteuerer und im Endeffekt dann auch die ausführenden Firmen, mit denen man auf der Baustelle zusammenarbeiten muss. Ähm, unser Freund und Kollege Klaus Bollinger irgendwo von den Tragwerksplanern hat das mal als Integrativen Planungsprozess bezeichnet, ähm, den wir auch versuchen, immer wieder in die Projekte mit einzubringen. Das heißt, dass wir grundsätzlich ganz früh mit allen Fachplanern zusammenarbeiten möchten ähm, und auch möglichst früh die Expertise äh, von ausführenden Firmen, von Herstellern mit in unsere Projekte versuchen, einfließen zu lassen, äh, soweit das möglich ist und erlaubt ist, auch natürlich beim öffentlichen Auftraggeber. Aber diese Expertisen versuchen wir, in unserem Gesamtprojekt irgendwo mit zu integrieren und um daraus einfach eine bestmögliche Lösung her, herzustellen. Und diese Struktur ist uns ganz wichtig, dass wir also nicht Einzelkämpfer sind oder die Heroen der künstlerischen Art, sondern dass wir ein Teil eines Teams sind, was natürlich dann von unserer Seite auch die Struktur vorgegeben bekommt.
0: Nach diesem Projekt gab es ja weitere modulare Schulbauprojekte in Berlin. Würdest du jetzt sagen, dass wir alle unsere Schulen in Deutschland modular bauen sollten oder gibt es auch etwas, das gegen eine solche modulare Bauweise spricht?
2: Oh Gott, hoffentlich werden nicht alle in modularer Bauweise gebaut. Es ist eine Art und Weise, eine Schule zu bauen. Es gibt ganz viele Arten und Weisen, Schulen zu bauen oder auch Kindergärten zu bauen. Und ich glaube, das ist auch das, was Architektur auszeichnet, dass es nicht ein vorgegebenes Raster gibt, in das sich jetzt alle einfügen müssen, sondern dass es auch gerade in unserer Zeit, in unserer extrem ingenieurwissenschaftlich durchgearbeiteten in Zeit, ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, Schulen zu bauen, und die jetzt auch auf ganz unterschiedliche ähm, Kontexte und auf ganz unterschiedliche Herausforderungen reagieren müssen. Ähm, und da denke ich, irgendwie ist jeder frei und sollte auch frei sein. Und äh, hoffentlich gibt es auch nach modularen Zubauten noch was Neues, was entwickelt wird. Also wir sind da ganz offen und wir freuen uns auf das, was da in Zukunft noch auf uns zukommt.
1: Ihr habt ja auch nicht nur Projekte in Modulbauweise ausgeführt. Beispielsweise wart ihr mit dem Projekt des Stylepark Neubaus am Peterskirchhof unter den Finalisten beim Dammpreis 2020. Wenn ich richtig liege, mhm. wurdet ihr hier direkt beauftragt. Magst du uns das Projekt kurz vorstellen?
2: Ah ja, 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 kurz ist jetzt das schwierig. Es ist eigentlich nur ein kleines Projekt, das ist richtig, aber es ist ein sehr komplexes Projekt in seiner Kleinheit. Das Projekt ist eine Hinterhofbebauung, also eine Erweiterung eines bestehenden Gebäudes in einen Hinterhof hinein, mit der kleinen Ausnahme, dass dieser Hinterhof an einen denkmalgeschützten äh, Friedhof angrenzt. Das ist der Peterskirchhof in Frankfurt, der älteste Friedhof äh, der Stadt, der heute ein öffentlicher Park ist. Und äh, wir standen also vor der Herausforderung, dass die Rückseite auf einmal die Schauseite werden sollte oder dann auch faktisch geworden ist. Und hierfür gab es natürlich dann ganz verschiedene Möglichkeiten, ähm, mit der Denkmalpflege auch zusammen erarbeitet, wie man denn dann an dieser Stelle mit dem vorhandenen Denkmal umgeht. wird das weitergebaut, geht man in eine konfrontative Art und Weise ähm, oder werden da auch Elemente hergestellt, wo die schon zu finden sind. Das haben wir versucht aufzunehmen. Wir haben uns dann dazu entschieden, eigentlich ganz klassisch, äh, wie man das schon seit Hunderten von Jahren macht, wo die vorhandene Mauer einfach weiterzubauen. Wir haben also auch die Mauer aufgebaut und haben das Haus aus der Mauer herauswachsen lassen. Das war die kleine Aufgabe, die dann eigentlich doch auch eine ganz schöne Wirkung erzielt hat im Stadtraum.
0: Und was steht bei euch als nächstes an? Wie geht es bei euch weiter?
2: Ja, momentan gibt es ein paar kleine Baustellen im und auch ein paar wenige Baustellen nur. Wir haben gerade so ein kleines Erweiterungsgebäude, also wir haben das Duplexhaus genannt, irgendwo, ähm, das ist in Frankfurt äh, im Stadtwald hinten. Ähm, das ist ein Zweifamilienhaus, wo es eine etwas außergewöhnliche Form sich entwickelt. Ähm, da ist gerade oh, der Rohbau ist abgeschlossen, irgendwo jetzt kommt der Innenausbau, es ist schönes Wetter, bleibt wird demnächst auch verputzt. Ähm, und dann bauen wir noch ein kleines ähm, Dachgeschoss in Frankfurt auch hier. Äh, das sollte auch dieses Jahr so im späten Frühjahr sollte das fertig werden. Das ist eine Aufstockung irgendwo aus dem 50er-Jahre-Gebäude. Daneben gibt es noch zwei kleine Kindergärten, die in Saarbrückenwald eröffnet werden. Und es deuten sich schon neue modulare Bauten an, die jetzt doch irgendwo doch sehr gefragt sind. Aber es deuten sich auch kleinere Wochenendhäuser an und so schöne Aufgaben, in denen man dann auch die Unterschiedlichkeit der Architektur so ein bisschen ausprobieren kann.
1: Andreas, du hast jetzt gerade geschildert, dass sich andere modulare Bauten mhm. bei euch andeuten. Ja. Geht es da, magst du das verraten, darfst du es verraten, geht es da auch in die Richtung Bildungsbau oder dürft ihr euch da in diesem Feld auf eine neue Gebäudeart freuen?
2: Was ich verraten darf, ist, dass es irgendwo weitere Bildungsbauten gibt. Der Auftrag ist jetzt sogar in Zeiten der Corona-Pandemie noch gekommen, also da arbeitet auch der öffentliche Auftraggeber weiter. Das heißt, wir werden jetzt ähm, Typenplanungen erstellen, irgendwo für Berlin, ähm, die an bestehende Schulen angedockt werden, ähm, wo dann eigentlich immer ähnliche Baukörper ähm, möglichst schnell und kurzer Zeit irgendwo ähm, an den verschiedenen Grundstücken errichtet werden können. Es deutet sich aber auch an, dass es etwas andere Aufgabenbereiche gibt. Das hat irgendwas vielleicht mit Studentenwohnen zu tun oder auch mit alten Wohnen zu tun. Das wäre für uns eigentlich auch die spannende Entwicklung, wenn dieses Thema des Modulbaus, was ja mehr oder weniger einfach nur eine industrielle Herangehensweise ans Bauen ist, auch an anderer Stelle mal ausprobiert werden kann, wie sich dieses System bewährt und auch entwickelt, wenn man dann nicht nur Schulen oder Kindergärten, sondern auch Wohnungen baut. Das finde ich ein ganz
1: spannendes Thema. Hast du zum Abschluss noch einen guten Rat für unsere Zuhörer?
2: Ja, momentan natürlich möglichst erstmal gesund zu bleiben. Und ansonsten ist es natürlich immer eine Frage, wenn ich an die Kollegenschaft denke, irgendwo, ähm, da, denke ich, da kann jeder, da brauche ich keinen Rat geben, und da hat jeder seine eigenen ähm, Herangehensweisen. Wenn ich an die Studenten denke, dann hoffe ich, dass alle hart bei der Sache bleiben, ordentlich arbeiten, ähm, sich aber auch die eigene Freiheit bewahren und man darf auch mal gegen den Prof sagen. Und insgesamt irgendwie... Kann ich einfach nur denken, irgendwo, dass das Leben irgendwo weitergeht, irgendwo, dass es eine schöne Zeit noch vor uns ist irgendwie, äh, und dass wir uns freuen dürfen, irgendwo demnächst wieder alle gemeinsam irgendwo äh, die nächsten Sachen zu entwickeln. Und da bin ich mir ganz sicher, dass es passieren wird und da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, Andreas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Gerne.
0: Wir hoffen natürlich, dass wir uns auch ganz bald persönlich wieder austauschen
1: können.
2: Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass wir das machen können und ähm, ja, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass die Zuhörer den Spaß merken, den wir hatten dabei. Und ähm, ja, ich denke, mir, wir freuen uns alle, dass wir uns demnächst wieder draußen begegnen dürfen.
0: Ja, vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörer. Und vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Andreas Kraftschick präsentiert am 30. April um 17 Uhr das Projekt Stylepark Neubau als Webinar bei den digitalen Jung Lectures zum DRM-Preis 2020. Hier können Sie sich gerne unter architekten.jung.de anmelden. Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast
1: von Jung.